0: Moin Moin aus Hamburg. Herzlich willkommen zum Podcast Schulbau im Dialog. Wir informieren Sie über neue bauliche und pädagogische Konzepte für Kita, Schule und Campus. Ich bin Dr. Max Gunina. Ein klimaneutrales Bauwesen geht nur über Umnutzung von Bestandsgebäuden. Graue Energie darf nicht unverbraucht abgerissen werden. Im Podcast-Interview auf der Schulbaumesse Köln im September 2022 erklärt Architektin Marcia Canales, wie Potenziale erkannt und bestehende Gebäude zu Bildungseinrichtungen werden können. Sie führt seit 2017 das Büro Kammleitner Canales Architekten. Mit ihrem Team plant sie hochwertige Projekte und betreut auch die Bauphase. Ihr Interesse an der Entwicklung der Bildungslandschaft wird durch ihre Selbsterfahrung geweckt. Marcia Canales besuchte in Lima die puranisch-deutsche Schule Alexander von Humboldt, die als zweitbeste deutsche Schule weltweit im Jahr 2019 für ihr innovatives pädagogisches Schulkonzept ausgezeichnet wurde. Im Interview zeigt sie Risiken und Chancen von Umnutzungen auf und stellt ein erfolgreiches Projekt vor. Frau Canales, welches Potenzial hat die Umnutzung bestehender Gebäude zu Bildungseinrichtungen?
1: Das Potenzial der bestehenden Gebäude ist vor allem im Hinblick auf die Stadt, dass wir urbane Bereiche durch die Nutzung von bestehenden Gebäuden in Schulen wiederbeleben können, Dieses städtebauliche. Dann das nächste Potenzial ist für die Nachhaltigkeit. Das heißt, dass wir CO2 reduzieren können, die Dekarbonisierung, was es heutzutage sehr wichtig ist, weil wir eine bestehende Substanz benutzen. Das heißt, die berühmte graue Masse, wird nicht abgebrochen oder entsorgt, sondern die wird wieder verwendet. Und das ganz große Potenzial in den bestehenden Gebäuden, die vielleicht eine andere Nutzung hatten als Schulen, ist, dass es Räume entstehen, die pädagogisch sehr wertvoll sein können, weil diese Räume nicht dieses klassische Klassenraum entsprechen, sondern wir können Räume für Bildung, Räume für die Pädagogik anders denken. Und das ist ein großes Potenzial in bestehenden Gebäuden für Schulen.
0: Heißt das auch, dass Sie zum Beispiel Wände versetzen oder dergleichen, um halt Räume auch so gestalten können, wie Sie der aktuellen Pädagogik entsprechen?
1: Umgekehrt. Wir können die Wände da lassen, wo sie sind und die Pädagogik kann neue Konzepte umsetzen.
0: Welche Risiken bergen Sanierung bzw. Umbauten, um ein Gebäude für die Pädagogik nutzbar zu machen?
1: Das Hauptthema im Schulbau ist Brandschutz. Das heißt, das Erste, was man prüfen muss, ist, ob dieses Gebäude, die Anforderungen von der Schule, was den Brandschutz angeht und die Wasserleitungen, das ist einfacher. Aber der Brandschutz ist das Wichtigste. Haben wir genug Rettungswege? Müssen wir vielleicht neue Treppen einbauen? Haben wir genug Ausgänge? Und das alles muss man prüfen. Wenn man das hat, dann hat man ein Risiko weniger. Das Thema Hygiene und Schadstoffe, das kann man alles entfernen bis auf dem Rohbau. Das sind so Leitungen, das gehört fast zu der Sanierung von Standardbestandsgebäuden, wenn man die auf dem Stand heute bringen möchte. Das Risiko vielleicht der Regulation, das heißt, die Regulierung, die Richtlinien, das Planungsrecht, das lässt sich in dem Fall von den Schulen sehr gut mit den Bauaufsichten erklären. Warum? Weil es gibt ein Interesse, diese Bestandsgebäude, handelt sich oft um öffentlichen Gebäude, wie dieses Vivo in Hamburg, neu zu benutzen, also dieses Redevelopment zu machen. Und deswegen sind die Bauaufsichten auch da sehr hilfsbereit. Und deswegen, das braucht Zeit, Bestandsgebäude vorzubereiten, auf eine Schulnutzung muss sehr viel im Voraus besprochen werden, muss sehr viel geprüft werden, auch als fachplanerisches Team. Aber dieses Risiko hält sich in Grenzen. Die Kosten sind oft teurer, weil ein Sonderbau, in dem Fall ein Bildungsgebäude, sehr viele Auflagen hat, sehr viel Technik braucht für den Brandschutz. Aber wenn man irgendwann bald endlich das Thema der Kompensation von CO2 in den privaten und öffentlichen Gebäuden einführt, dann wird diesen Kosten dann anders sehen, wenn man Umbauten macht für Bildungsgebäude.
0: Wollen Sie ganz kurz sagen, was das Vivo ist, das Sie gerade erwähnt hatten?
1: Das Vivo ist ein ehemaliges ökologisches Shoppingcenter, gefordert durch die Stadt Hamburg in dem Stadtteil Ottensen. Ein sehr beliebtes Stadtteil in Hamburg. Es ist sehr gut angebunden, aber leider ist dieses Shoppingcenter ein Flop geworden. Und es ist damals so modern, so geplant, so grün, so ökologisch geplant worden vor 20 Jahren, wurde eröffnet, dass es für die Stadt Hamburg schade ist, so ein großes Komplex nicht zu benutzen. Und nach mehreren Überlegungen, darunter war auch das Flächenrecyceln, also Abbrechen und Wohnungsbau zum Beispiel zu machen, was wir überall in Deutschland brauchen, hat man sich in der Stadt Hamburg entschieden, dass es dadurch, dass es schon so viele Neubauten in diesem beliebten Stadtteil gibt, dass man eine Schule braucht, eine weiterführende Schule und dass sie das Vivo in einer weiterführende Schule umbauen wollen. Und da durften wir in der Machbarkeitsstudie, also ganz früh, der Schulbaubehörde in Hamburg beraten, vor allem im Hinblick auf Risikos und auch zusammen mit der Bauaufsicht. Und dann nach einer Analyse, man muss sehr viele Risikoprüfungen machen und mehreren Sitzungen zusammen haben sich doch entschieden, weiter daran zu arbeiten aus diesem Shoppingcenter, der schon sehr viele Rahmenbedingungen erfüllt für den Schulbau, außer es fehlen viele Rettungswege, doch das zu benutzen. Wir sind gespannt.
0: Wie haben Sie das Problem der Rettungswege gelöst? Sind Sie über die Balkone gegangen oder so?
1: Leider muss sehr viel abgebrochen werden. Das Problem haben wir nicht gelöst. Wir waren in der Machbarkeitsstudie beratend tätig. Das Problem muss der nächste Architekt, der das plant, lösen. Ein sehr großes Büro in Hamburg zum Glück, der auch sehr bekannt ist für Schulbauten. Also da vertrauen wir das fachliche Können von unseren Kollegen. Aber es war logisch, es müssen in der Fassade mehrere Rettungswege neu erstellt werden und es müssen mehrere Treppenhäuser ergänzt werden im Bestand mit dieser Parkgarage, die unten noch funktionieren muss. Also es wird total spannend, aber wir sind der Meinung, es ist machbar unmöglich und es ist toll, dass man diese komplexe Aufgabe angeht.
0: Ja, wir haben jetzt gerade über Risiken gesprochen, wir haben ein Beispiel gehabt. Welche Chancen gibt es für die Umnutzung von Gebäuden? Was sind das für Vorteile?
1: Wir können über Bildungsbauten sprechen, aber wir können auch allgemein über die Vorteile sprechen, die viele von diesen Umnutzungen bringen. Heutzutage geht es darum, einmal die Stadt, wie in dem Fall von Vivo, wieder zu aktivieren. Ein Gebäude, das wiederbelebt, damit es nicht verkommt. Also das heißt, das Gebäude verfällt nicht. Das ist ein Gewinn für die Stadt. Umgekehrt durch die Nutzung, dadurch, dass Personen sich bewegen in dem Stadtraum, macht der Stadtraum wieder attraktiv, noch besser, wenn es Schüler sind. Auch vor allem, um Innenstädten zu beleben. Auch das Vivo liegt in einer zentralen Stelle in der Innenstadt. Das heißt, wenn man das nicht bewegt, verkommt so ein großes Gebäude. Und dasselbe sind in den Innenstädten, die heutzutage zum Beispiel Leerstände haben. Das heißt, das ist eine ganz große Chance, durch vor allem eine Bildungsnutzung, mehr Leben in der Innenstadt einzubringen und das wieder attraktiv zu machen. Also es gibt da Potenziale und mit diesen bestehenden Gebäuden. So, die andere Chance, die wir sehen, abgesehen von der Nachhaltigkeit, dass es sich lohnt, Graumaße zu verwenden, weil dadurch weniger Müll erzeugt wird und bestehendes Material wiederverwendet wird und zum Teil auch recycelt werden kann, also auch wiederverwendet werden kann in anderen Gebieten, und in anderen Projekten. Eine ganz große Chance im Bereich der Pädagogik, was ich am Anfang gesagt habe, ist, diese neue Räume für Pädagogik zu schaffen. Das ist, was wir immer sagen. Nicht Wände umsetzen, sondern versuchen, es gibt Änderungen in der Pädagogik, versuchen mit den Pädagogen, mit den Lehrern, was ich meinte, auch mit den Nutzern, mit den Lehrern, vielleicht nicht mit den Schülern, aber auf jeden Fall mit den Pädagogen, diese Räume zu benutzen für eine neue Pädagogik. Und das ist, was das anbietet. Es bietet nicht das klassische Klassenraum mit einem Flur, sondern es bietet die Möglichkeit, dass man die Räume anders denkt. So wie ein bestehendes Gebäude das gibt. Und bestehende Gebäude, je nach alter Nutzung, haben manchmal wie eine Fabrik hohe Wände, hohe Räume. Und das lässt auch, dass Schüler und Schülerinnen einfach anders denken. Und das ist eine ganz große Chance in diesen bestehenden Gebäuden.
0: Sie sagten ja, dass die Gebäude bis auf den Rohbeton Rohbau runtergehen. Also sprich, geht es im Grunde genommen ein bisschen auch darum, Beton zu Müll vermeiden?
1: Das, also Beton, das Material, ist das aufwendigste herzustellen, auch der Zement. Einmal durch den Zement. Beton besteht aus Zement und aus Stahl. Und diese Produkte sind den höchsten CO2-Verbrauch durch die Produktion erzeugend. Das heißt, schon recyceltes Beton zu nehmen, ist schon eine Hilfe. Aber am besten ist, was wir auch in unserem Alltag machen, Abbruch vermeiden, Müll vermeiden. Das heißt, indem man den Rohbau hält, diesen Beton, reduziert man gegenüber einem Neubau um 40 Prozent die CO2-Emissionen. Und deswegen versuchen wir, diese graue Masse in den Bestandsgebäuden zu halten. Es gibt Leitlinien von bestimmten Bundesländern, wie in Schleswig-Holstein, die die öffentlichen Projekte dazu Beweg haben, dass diese CO2-Emissionen halbiert werden. Dadurch wird automatisch gefordert, dass das Beton in diesen bestehenden Gebäuden trotz Nutzung bleibt. Und das ist sehr spannend, weil irgendwann wird man das jetzt nicht theoretisch quantifizieren, sondern wie beim Fliegen, irgendwann muss man es kompensieren. Und das ist, worauf sich die Bauwirtschaft und die Immobilienwirtschaft sich vorbereitet.
0: Sie haben ja Ihren Vortrag hier gehalten. Wie ist denn Ihr Eindruck von der Schulbaumesse?
1: Ich war sehr begeistert, wie viele Besucher hier sind, auch wie gespannt sie zugehört haben. Also der Saal war voll, dann die modernen Themen, sehr zeitgemäß dass es auch diese Möglichkeit gibt, diese innovative Dialoge und Gespräche und Podiumsdiskussionen zu hören, dass es schon vorher, vormittags auch schon darüber gesprochen wurde und diese Innovation zu halten. Das finde ich sehr wichtig, nicht nur durch die Aussteller, auch durch die Podiumsdiskussion. Das ist eine Bereicherung für uns, die in diesem Gebiet bewegen.
0: Dankeschön und dann wünsche ich Ihnen weiterhin ganz, ganz viel Erfolg. Dankeschön. Und schon endet unsere Folge. Sicher werden wir nächster Zeit mehr über das Thema Umnutzung von Masia Kanales hören. Schulbau im Dialog ist ein Podcast des Kubus Medien Verlags. Weitere Informationen zu Schulbau Internationaler Salon und Messe für den Bildungsbau und dem Schulbaumagazin finden Sie auf www.schulbau-messe.de. Unseren Podcast können Sie auf unserer Webseite hören und überall dort, wo es Podcasts gibt. Abonnieren Sie uns gerne darüber. Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, empfehlen Sie uns doch weiter. Schreiben Sie uns, wenn Sie Fragen, Kritik oder Vorschläge haben. Wir freuen uns über E-Mails an podcast.kubusmedien.de. Bis zur nächsten Folge. Ihr Dr. Max Gunina. Wiederhören.